0: Hello, je m'appelle Gaëlle, j'ai 23 ans, tu ne me connais pas encore mais j'espère que notre rencontre se fera de manière bienveillante et sympathique. Suite à de nombreux questionnements, j'ai décidé de te parler de sujets de société de manière réflexive et authentique ici sur Pandore. Pandore est un espace libre où il n'y a pas de jugement, seulement des réflexions autour de questions de société. Le but est d'avant tout de partager de manière bienveillante autour de sujets parfois controversés. Je te retrouve aujourd'hui dans ce nouvel épisode pour un tout nouveau projet que je t'ai dévoilé en avant-première sur Instagram. Et oui, ce nouveau projet en question, ce sont les interviews. Et oui, j'ai décidé pour ce mois d'avril de créer une saison 2 à mon podcast car le 7 avril dernier, il me semble, j'ai fêté les 1 an de Pandore. J'ai donc eu envie d'un peu de nouveautés sur ce podcast et j'ai décidé de mettre en place des interviews avec des femmes entrepreneurs sur diverses thématiques mais qui ont toutes un point commun leur intérêt pour le développement personnel. C'est comme cela que pour ce nouveau premier épisode, je n'ai pas eu à chercher bien loin car j'avais une idée bien précise de qui je souhaitais interviewer. Je me suis donc tout naturellement tournée vers Mélanie du compte Girlbirth Overnight pour te partager son expérience dans l'entrepreneuriat tout en échangeant autour de la question de la timidité. Ainsi, au sein de ce nouvel épisode, nous échangerons autour de la timidité de Mélanie tout en te partageant son parcours entrepreneurial. Tu pourras ainsi t'inspirer de son parcours très enrichissant qui nous révèle pas mal de choses sur notre société. Alors, prépare-toi une petite boisson, c'est parti bon, Bonjour Mélanie, Donc oui. je, de, je te retrouve du coup, bah, même si on a parlé un peu avant, mais bon, on, oui. je te retrouve pour cette première interview sur mon podcast. Merci à toi de participer à ce podcast, t'es la première femme entrepreneur que j'interviewe et je suis vraiment contente pour ça moi, je suis euh, donc, content d'être là. Ah, c'est super, merci. Euh, donc, pour commencer, euh, présente-toi en fait à ma communauté. Donc, présente-toi euh, bah, toi-même et euh, ton parcours pour qu'on puisse un peu savoir euh, ce que tu fais euh, dans la vie.
1: Alors, je m'appelle Mélanie, j'ai 23 ans et je suis une Française qui est expatriée au Royaume-Uni depuis 2019. Ici, je travaille à mon compte, euh, je suis à la tête de mon agence web spécialisée WordPress. Et en parallèle, j'ai créé donc euh, Girlboss Overnight pour aider les femmes dans leur business en partageant mes conseils d'entrepreneuriat et de développement personnel.
0: Franchement, <rire> dit comme ça, c'est vraiment top. <rire> Concrètement, c'est vraiment top. Um... Franchement, euh, j'aime beaucoup en fait ce que tu fais. De toute façon, je te connais depuis bah, le début en fait. Depuis que je suis rentrée moi-même dans l'entrepreneuriat, on se parle. Euh, oui. Et déjà, merci pour ça. Merci pour ça parce oui. que c'est vrai que c'est compliqué de se trouver un noyau dur, on va dire, quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Donc, oui, merci bien. déjà de ton soutien. Euh, donc, voilà pour ça. Qu'est-ce que je voulais dire euh, Oui, donc maintenant que tu nous as présenté un peu ce que tu faisais et qui tu étais, est-ce que tu pourrais nous expliquer en fait... Euh, à quand remonte ta timidité, puisque euh, je ne sais plus si je l'ai dit, mais euh, le, le, le sujet du jour, pardon, c'est l'entrepreneuriat et euh, la timidité. Donc à savoir est-ce que enfin, est-ce que la timidité peut être un frein pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Et donc du coup, j'aimerais te demander, est-ce que euh, la timidité a été un frein pour toi Et euh, si tu es timide, depuis quand on remonte cette timidité
1: Alors bah, déjà je vais t'expliquer euh, peut-être euh, depuis quand on remonte cette timidité mm -hmm. euh, pour pouvoir un peu <rire> te raconter un peu mon histoire. Euh, ma timidité elle remonte en fait euh, à. J'étais en sixième et j'ai pas toujours été euh, timide. Quand j'étais petite, j'étais même pas du tout timide. Ma mère, elle me racontait euh, tout ça. Elle me disait que enfin, je faisais des choses qu'aujourd'hui, du coup, <rire> je pourrais pas faire. J'étais pas du tout timide. Et puis, euh, bah, j'étais dans une ville, j'ai grandi dans la même ville. Et j'avais mes amis et mes habitudes, et tout allait bien. Puis euh, en sixième, du coup, ma mère m'a annoncé qu'on allait déménager. Et euh, dans cette nouvelle ville, je me sentais euh, plus du tout à ma place. À l'école, les gens euh, marcelaient. C'était vraiment euh, très difficile pour moi. Et j'ai commencé à me, me renfermer euh, dans mon cocon. Et je suis devenue de plus en plus timide. J'avais plus du tout confiance en moi. Et en fait, c'est parti euh, bah, de ce déménagement et de ce harcèlement que que je subissais au collège.
0: Mmh. Donc, ouais, c'est vraiment de par euh, ton expérience de vie que tu, oui, que tu as développé, en fait, cette timidité alors que ce n'était pas du tout ce que tu... Enfin, ce que tu étais de base, en fait. C'est vraiment euh, le regard des autres et ce que les autres t'ont fait vivre qui t'a amené ouais, voilà, à être...
1: Tout
0: à fait. Ok. Euh, et du coup, pour, concernant l'entrepreneuriat, déjà, comment es-tu venue à devenir entrepreneur Et puis, euh, est-ce que ça a été un frein pour toi, justement, cette timidité
1: Oui, donc... Euh... Bah, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat un peu par hasard, on va dire en fait, euh, je ne pensais pas euh, me lancer dans l'entrepreneuriat aussi vite. J'ai toujours été euh, attirée par l'entrepreneuriat vu que mon père est entrepreneur, euh, il m'a toujours inspirée. Euh, J'allais euh, l'accompagner dans son travail et j'aimais bien voir ce qu'il faisait. Et il n'arrêtait pas de me dire que l'entrepreneuriat, lui, il adorait parce qu'il bah, se sentait libre, il pouvait organiser... Euh, ses journées comme il veut, partir en, va en vacances quand il a envie. Et euh, il aimait bien cette liberté d'être son propre patron. Et je me suis dit que c'était top de pouvoir euh, organiser un peu euh, son emploi du temps comme on veut. Et euh, c'est là que je me suis dit que moi aussi, j'aimerais bien plus tard travailler à mon compte. Mais je savais pas encore quoi. Puis en grandissant, je me suis dit que j'aimerais bien avoir une boutique en ligne. Et euh, du coup, bah, je savais pas trop quel domaine. Mais mmh. euh, en terminale, j'ai dû, bon, encore une fois à cause du harcèlement, j'ai dû euh, arrêter euh, l'école parce que je subissais du harcèlement et j'ai développé une phobie scolaire par la suite. Et euh, j'ai eu des problèmes aussi euh, dépressifs et suicidaires. Du coup, j'ai dû me soigner. J'ai décidé de prendre une année vraiment pour euh, me couper de tout, euh, prendre soin de ma santé mentale et physique aussi. Et euh, pendant cette année-là, j'ai pas mal réfléchi à si je devais continuer mes études par la suite ou me lancer dans le monde du travail et je me suis dit que c'était peut-être le moment de poursuivre mes rêves et de bah, lancer mon business, pourquoi pas Et euh, bah, je me suis lancée un peu comme ça, je n'y attendais pas trop mais je me suis dit que c'était une opportunité. Et là, bah, j'ai créé euh, pour mon premier business qui était euh, une boutique en ligne. Euh, donc, euh, Pour répondre à ta question, si euh, ma timidité a eu un frein sur enfin, dans l'entrepreneuriat, ça me freine euh, bah pour cette boutique en ligne pas vraiment vu que je me montrais pas et en mmh. les échanges je faisais que par email et je gérais mon site web et j'envoyais euh, les commandes etc donc euh, au départ non mais c'est plus avec euh, Garbo Overnight que et aussi euh, mon agence web que j'ai eu un peu des blocages à cause de ma timidité
0: d'accord et est-ce que tu pourrais nous expliquer certains de ces blocages et pourquoi selon toi finalement euh, bah tu te sens tu t'es sentie du moins moins à l'aise avec euh, ton projet, donc Gurbus Overnight, et ton agence web, je crois c'est une agence Van Gus, c'est ça
1: euh, Oui, Van Gus, Van pardon, Van je ne sais pas le dire, je
0: <rire> Désolée. Donc oui, pourquoi, pourquoi selon toi, en fait, ces deux, ces deux projets, en fait, te, te, te bloquent un peu plus que la première boutique où, oui, ok, tu pouvais parler que par mail, mais euh, c'est vraiment l'idée de se montrer qui te, met, qui te pose problème ou c'est autre chose
1: bah, avec euh, mon agence web bon, mon agence web je l'ai que depuis euh, 2020 avant ça, je travaillais en freelance en tant que web développeur et euh, du coup bah, ce qui m'effrayait c'était les appels avec les clients parce mm -hmm. que bah je crois que ma première mission, euh, la cliente ne voulait pas enfin m'avait pas proposé d'appeler euh, elle m'avait fait confiance à l'écrit. Du coup, j'étais contente, mais euh, les clients d'après, ils voulaient qu'on s'appelle, pour qu'on discute du projet, ce que euh, je peux comprendre. Et là, pour moi, c'était super compliqué parce que j'ai la phobie du téléphone. Bon, là, ça commence à se débloquer. Mais euh, au départ, c'était vraiment euh, horrible. Je ne pouvais pas téléphoner. C'était euh, un cauchemar pour moi, limite. Je pleurais avant de passer un appel parce que je paniquais. Et euh, bah, j'ai dû euh, refuser euh, certaines missions parce que j'avais peur de téléphoner, en fait. Et euh, bah, ça m'a pas mal bloqué vu que je passais à côté de missions qui, euh, qui auraient pu euh, me donner mon salaire, vu que c'était la seule façon que je gagnais de l'argent. Et du coup, bah, je ne gagnais pas d'argent à cause de ça. Et là, c'était vraiment un frein. Et euh, bah, pour Girlboss Overnight, au départ, je ne me montrais pas. Et puis, j'ai commencé à, à me montrer un peu en story et euh, aussi d'échanger avec d'autres entrepreneurs, peut-être d'envoyer des messages audio pour, pour m'habituer, euh, etc. Et là, oui, j'ai commencé un petit peu à, à me débloquer et bah, je, je commence à, à me sentir un peu plus à l'aise avec tout ça. Mais c'est vrai qu'au départ, c'était vraiment un peu handicapant de ne de, de pas vouloir téléphoner ou me montrer, etc.
0: Oui, je, je, je vois. Je comprends totalement parce que je pense que nous sommes plusieurs à avoir cette phobie du téléphone. Ouais, euh, je pense aussi. Voilà, je ne sais pas pourquoi le téléphone, c'est quelque chose qui fait peur à beaucoup de monde. Pourtant, on, on peut parler en message, on peut parler en, en direct, enfin, en gros, en face, en face à face, mais alors le téléphone, je ne sais pas. <rire> c est, c est, je ne sais pas. Y a ce, fin, moi aussi, j'ai vraiment du mal avec le téléphone. Mais c'est vrai que oui, il faut, il faut se. Bah, parfois, il faut se faire violence, surtout quand il s'agit de bah, gagner sa vie. Hein. Oui, surtout, sûr C'est oui. <rire> sûr qu il faut se faire violence. Mais du coup, euh, je voulais en venir par rapport à Girl... Girl... Je suis fatiguée. Et en plus, je suis... Désolée, j'ai un accent de merde. <rire> Mais pour, <Non>. en revenir... <rire> pour en revenir à Girlboss of My Night, euh, je voulais savoir, euh, euh, déjà, pourquoi tu as choisi d'aider les femmes, justement, avec ce projet-là
1: bah En fait, j'ai préféré me concentrer sur les femmes parce que justement, quand je me suis lancée en freelance en tant que web développeur, j'ai remarqué que c'était assez compliqué pour une femme de se lancer dans le domaine euh, du digital, enfin, si on peut appeler ça comme ça. Euh, je pensais pas que ça allait être aussi compliqué, mais euh, vu que on... en fait, j'étais sur une plateforme euh, où... Euh, on peut proposer ses services. Et euh, mon fiancé, avec qui j'ai monté aussi, euh, du coup, cette agence qui est aussi web développeur, il était aussi freelance. Et lui, sur cette plateforme, il était aussi présent. Et euh, je remarquais que parfois, il y avait les mêmes clients qui nous contactaient, mais c'était toujours lui qui était choisi. Et euh, je me demandais pourquoi, mais c'est étrange. Puis j'ai remarqué aussi que je me... On me contact... quand on me contactait, c'était souvent des femmes et rarement des hommes. Du coup, je me suis dit qu'il y a vraiment un problème à ce niveau-là dans notre société, j'ai l'impression. Que les femmes, elles sont quand même elles sont pas trop prises au sérieux. Qu'on a tendance à privilégier un homme qu'une femme. Et enfin, je, je pense qu'il y a ce problème-là. Je pense que je suis pas parano. Mais euh... du coup, je me suis dit que les femmes, on a quand même besoin de pas mal de, de boost, On a besoin de, de... comment dire, de motivation. Euh, surtout quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, parce que souvent, voilà, euh, on voit les hommes entrepreneurs, les, les grands patrons, mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont des préjugés sur les femmes qui, qui se lancent et qui veulent un peu sortir euh, du lot, quoi. Enfin, une femme, aujourd'hui, euh, elle n'est pas juste là pour faire le ménage et, et puis euh, se coiffer, et <rire> je sais pas. Mmh. Mais euh, je, ça m'a un peu mis en colère et je me suis dit que ouais, les femmes, elles avaient besoin de soutien et de conseils et que... J'avais envie de montrer aux femmes qu'elles avaient la possibilité, elles aussi, de se lancer à leur compte, de travailler pour elles, et que c'est pas juste réservé aux hommes, quoi.
0: Franchement, ouais, je franchement, je, je savais pas du tout cette anecdote, et, et effectivement, c'est assez, bah, assez bizarre et assez révoltant de se dire que, bah oui, il oui, y a des personnes qui comptent encore sur... Euh... Les compétences masculines et pas féminines, parce qu'apparemment, euh, on n'a pas les mêmes compétences, <rire> enfin, bon, apparemment. <rire> bon, euh, c'est un peu bizarre de penser comme ça, mais effectivement, je... ouais. donc, franchement, tu as totalement raison concernant euh, bah, ce que tu dis, en fait. Tu as totalement raison, je, suis... je, je, je pense comme toi là-dessus. Euh, et qu'est-ce que je voulais dire euh... Oui, donc du coup, pour euh, pouvoir aider les femmes, tu, ont, tu as choisi d'utiliser de, de, euh, Girlboss no on j'ai du mal avec ce nom, je suis désolée. <rire> oui. En plus, il est long à dire. Oui, Donc, non. Vrai. Donc oui, avec Girl Boss of a Night, tu, tu as choisi en fait, d'aider les femmes pour justement leur montrer qu'elles étaient capables euh, de pouvoir également entreprendre et de construire leur propre business et de réussir à vivre de leur activité. Et est-ce que c'était aussi une manière pour toi de... Euh, d'affirmer en fait qu'en tant que femme timide, on pouvait réussir aussi dans l'entrepreneuriat ou pas du tout Ou c'était pas une idée que, qui t'est passée par la tête
1: Bah, pas vraiment. C'est vrai que bah, j'en parle quand même assez souvent, que je suis un peu timide, mmh. mais les gens le voient pas parce que euh, quand je fais des stories, euh, j'ai l'impression que ça se voit pas du tout. Tout le monde me dit, mais ça se voit pas, t'as l'air trop à l'aise, alors que pas du tout. Parfois, je recommence au moins cinq fois avant de, <rire> de publier. Et euh, non, bah... je c'est pas vraiment j'ai pas vraiment pensé à ça mais maintenant que tu le dis c'est vrai que peut-être que je devrais en parler plus souvent c'est il y a peut-être des gens qui se reconnaîtront d'autres femmes timides qui aimeraient se lancer mais qui n'osent pas
0: oui oui totalement bon après moi c'est vrai que je regarde aussi tes stories et c'est vrai que bon après le, le truc des stories et de tout ce qu'on montre sur les réseaux sociaux c'est qu'on peut euh tester, annuler et recommencer. Donc ça ouais. fait qu'on euh, peut facilement en fait ne pas paraître comme timide alors qu'en fait on est hyper stressé derrière la caméra quand on enregistre, c'est juste qu'on a supprimé cette partie-là en fait. Donc bon, <rire> <C 'est ça. rire> donc c'est un peu plus facile de montrer le bon côté euh, de ce que l'on veut montrer. Euh, mais oui, effectivement, ça peut être franchement un, un truc hyper intéressant et puis, enfin déjà, si j'ai choisi de faire cette interview avec toi, c'est déjà parce que je sais très bien que tu es quelqu'un d'assez timide oui, bah oui on par par parce que tu beaucoup. voilà exactement par rapport à ce qu'on a échangé et parce que bah moi aussi j'ai été euh, une personne timide et une jeune fille timide qui avait également eu euh, des euh, bah, j'ai pas eu de harcèlement dans ma vie mais euh, c'est vrai que j'étais très timide plus jeune euh, j'avais surtout peur moi du regard des autres et euh, j'avais peur de décevoir. Donc finalement, j'étais toujours en fait dans cette timidité. Je J'osais pas parler, j'osais pas faire les choses par peur bah, de ce que les autres pouvaient penser. Et je pense que c'est franchement un, un sujet hyper intéressant, surtout euh, quand on mêle ça à l'entrepreneuriat, parce que bah, quand on, on devient entrepreneur et quand on cherche à, bah voilà, à entreprendre, à, à vivre de son activité, etc., notamment sur les réseaux sociaux, ça implique euh, bah, tout simplement de, de, de sortir de sa zone de confort, mais surtout de se montrer. Et que ce soit physiquement ou pas, hein, on, peut, on peut être derrière.. Euh, enfin derrière une photo et pas du tout se montrer mais et tout autant réussir mais ça implique quand même de sortir certaine, de sa zone de confort et du coup de sa timidité donc je pense que c'est un sujet hyper intéressant et moi j'adorerais en fait t'écouter parler, c'est la plus là-dessus.
1: <rire> bah ouais y a pas de soucis. Enfin c'est pour ça que je suis là avec grand plaisir. Bah oui,
0: <rire> donc oui. Non mais oui franchement c'est super intéressant. Bref, oui. donc pour revenir en fait à, tes, euh, à ce qu'on di qu disait pardon, tout à l'heure concernant euh, les blocages que tu as eus. Euh, finalement, comment tu as réussi au fur et à mesure à surmonter certaines de tes peurs et certains de tes blocages concernant ta timidité Est-ce que tu as tu t'es mis des objectifs pour sortir plus facilement de ta zone de confort ou est-ce que ça s'est fait du jour au lendemain Comment ça s'est fait concrètement pardon
1: bah, J'ai l'impression qu'en fait... De... que c'est vraiment parce que je suis sortie de ma zone de confort. Euh, avant, j bah, au tout départ, j quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je venais juste de quitter euh, euh, ma maman. <rire> et mm -hmm. Du coup, euh, mais elle n'était pas loin quand même, elle habitait toujours pas très loin de moi. Du coup, j'étais un petit peu collée toujours à elle et je restais un petit peu dans ma zone de confort. J'appelais tout le temps ma mère quand j'avais besoin euh, par Exemple d'aller déposer les colis, mais j'avais peur d'échanger avec la personne de la poste. Mm -hmm. <rire> J'appelais ma mère pour qu'elle passe à ma place. Moi je suis derrière, mais je parle pas. Mais du coup, bon, elle est super gentille vu qu'elle travaille pas, elle m'aidait tout le temps. Mais voilà, j'étais encore quand même dans ma zone de confort et je sortais pas tellement. Et puis mm -hmm. euh, quand j'ai déménagé au Royaume-Uni, bah là ma maman elle était plus à côté et euh, oui. je, je me suis quand même. Je me suis rendu compte que qu'il voilà, fallait que je fasse les choses un peu moi-même et que j'apprenne un peu à me débrouiller seule. Et j'ai l'impression que c'est surtout là que j'ai commencé à sortir de ma zone de confort. Et euh, je me suis sentie un peu plus adulte aussi. Et je me suis dit que voilà, euh, si je reste toujours dans mon, dans mon coin et que j'attends toujours que les autres le fassent à ma place, j'avancerai jamais. C'est là que bah, j'ai commencé à travailler dessus, en lisant des, notamment des livres de développement personnel, en écoutant des podcasts, euh, des articles, en lisant des articles de blog, etc. J'ai vraiment euh, essayé de travailler sur moi-même, c'était très compliqué, et euh, de, me, de me mettre un petit peu un coup de pied aux fesses, mm -hmm. de me lancer, même si j'avais pas trop envie. Parfois, euh, voilà, je, je me forçais, je faisais le premier pas. Après, ça, de toute façon, ça, ça va tout seul une fois qu'on a, a franchi le pas. Après, ça va beaucoup mieux.
0: <rire> oui, bah, c'est hyper intéressant. Donc finalement, tu dirais que le fait d'avoir déménagé dans, une, dans un autre pays, oui, t'a t'a vraiment permis de, de sortir de ta zone de confort. Et est-ce que, selon toi, ça t'a permis de faire des choses que tu n'aurais pas fait si tu
1: n'étais si pas parti justement au Royaume-Uni bah, Je pense, oui. Par exemple, Girlboss Overnight, je ne sais pas si je l'aurais lancé euh, si je ne serais pas ici. J'ai l'impression que depuis que je suis ici, je me sens. Enfin, je ne sais pas trop comment expliquer, mais je me sens plus euh, responsable. J'ai plus trop de. Il enfin, n'y a plus papa et maman qui est à côté, et j'ai l'impression que. Voilà... Enfin, je ne suis pas toute seule, je n'habite pas toute seule ici, et j'ai toujours. Euh, voilà, j'ai l'aide de mon fiancé, mais je me dis aussi que. Enfin, je ne sais pas trop si tu vois ce que je veux dire. Il n'y a plus cette genre de oui. sécurité. Il de... n'y a pas. Pas toujours papa et maman qui sera là pour toi euh, pour t'aider et du coup bah, j'ai l'impression que ouais, ça m'a un peu un peu euh, forcé à, à faire certaines choses genre euh, par exemple pour l'administratif euh, je pouvais pas dire à ma mère de, de venir m'accompagner de toute façon elle parle anglais donc euh... c'est
0: sûr que c'est un peu compliqué <rire>
1: <rire> mais ouais bah, par exemple l'administratif hein, j'osais pas le faire avant il fallait toujours que je sois accompagnée et là bah je je le fais seul du coup euh, ouais ça me permet de faire des des choses euh, seul et j'arrive à à franchir plus le pas je sais pas trop ce qui s'est passé mais c'est vraiment quand j'ai déménagé ici j'ai commencé à me à me surpasser mais je sais pas trop ce qui s'est passé c'est peut-être sortir de sa zone de confort être dans un nouveau pays euh, mm -hmm. pas, ne, que ce soit pas familier autour de moi vu que j'ai toujours grandi euh, voilà à Paris euh. Du coup, euh, oui. c'est sûr que là, ça change.
0: Oui, bah oui, ça, ça, oui, oui, effectivement, je pense que euh, le fait déjà d'avoir de, de, euh, choisi de vivre dans un autre pays, c'est déjà faire preuve d'une grande capacité de sortir de sa zone de confort. Beaucoup de personnes aimeraient vivre dans un autre pays, mais n'y arrivent pas et ne se lancent jamais. Oui. Donc, je pense que c'est déjà un grand pas que tu avais déjà fait. Et en fait, c'était juste le commencement de euh, cette émancipation, on va dire... Tu <rire> oui. penses, pense, hein, après, je sais pas. <rire> Mais ouais, franchement, c'est super intéressant de, de, de savoir, en fait, que des petites choses comme ça peuvent vraiment nous aider euh, au quotidien, en fait, à évoluer. Et notamment, tu expliquais que tu as lu euh, certains euh, livres, en fait, de développement personnel pour, euh, bah, tout simplement, euh, te donner, en fait... Euh, un meilleur mindset sur ces questions-là et est-ce que tu aurais par exemple un, un livre qui, qui t'a par, qui, qui particulièrement euh, marqué pardon
1: oui bah, j'en parle tout le temps oui. euh, sur, sur mon podcast ou euh, sur mon blog ou en, sur, en story c'est toujours le même livre <rire> qui ressort c'est euh, tu vas tout déchirer de Jen Sincero mm -hmm. euh, celui-là je l'adore c'est il me semble que c'est le tout premier livre de développement personnel que j'ai lu il est super fun, il est coloré et puis il y a plein d'humour. Et j'ai adoré, c'est là que j'ai découvert un peu des techniques, comment attirer euh, les bonnes choses vers soi, que la positivité, bah, voilà, c'est important, que le positif attire le positif, qu'on peut visualiser euh, tout ça. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup motivée. Et puis après, en pratiquant certaines techniques de développement personnel, bah, j'ai appris à, à me sentir mieux aussi avec moi-même. Et c'est vraiment. Euh, tu vas tout déchirer, c'est vraiment le livre que je recommande à tout le monde. Il est vraiment super top et il m'a beaucoup aidée.
0: C'est vrai, je confirme. Euh, D'ailleurs, euh, moi, j'ai essayé de le trouver, euh, mais il n'est nulle part. Donc, ça montre à quel point Amour il... Ouais, euh, il a été, je crois, en rupture de stock partout. Donc, du coup, ça montre à quel point qu'il a énormément fonctionné. Donc, euh... <rire> bah oui. Du donc coup. voilà, du coup, il a énormément fonctionné. Ça me fait penser également que tu avais dit, il me semble, dans un article ou dans un podcast, que tu parles beaucoup de la loi de l'attraction. Euh, oui. et euh, c'est vraiment quelque chose qui a fonctionné pour toi est-ce que tu l'appliques au quotidien justement pour sortir de ta zone de confort ou comment tu, ouais, tu l'utilises en fait
1: bah, je l'utilise pour euh, pour attirer en fait mes objectifs et un peu mes rêves euh, vers moi euh, j'aime bien par exemple bah, sur mon bureau j'ai un vision board donc c'est un tableau avec euh, à l'intérieur je mets plein de petites euh, photos ou citations motivantes du coup, je l'ai mis sur mon bureau comme ça euh, tous les jours, c'est devant mes yeux. Et de temps en temps, je prends une petite pause, je regarde où je lis, euh, je lis les, les petites citations et ça me booste. Genre par exemple, hier, euh, j'ai eu une idée ou avant-hier, je sais plus, enfin, c'est pas grave. <rire> j'ai eu une idée euh, super cool pour euh, Girlboss Overnight et j'étais toute contente et là, je, je me suis tournée vers mon, mon tableau, enfin, euh, mon vision board et j'ai vu euh, Ma petite citation que j'avais mis « Girlboss Overnight is going to be a huge success enfin, ».« Girlboss Overnight va être un grand succès ». Et je l'ai lu euh, en chuchotant et <rire> j'ai soutillé, j'étais toute contente. <rire> mais euh, non, ouais, ça, ça me booste. Et puis bah, après, il suffit pas juste de visualiser, bien sûr, et d'attendre sur son canapé pour que ça marche. Il faut aussi euh, voilà mettre des choses en place, travailler aussi de son côté. Mais visualiser, se concentrer sur ses objectifs, ça, ça m'aide vraiment à les attirer vers moi. Je sais que pas tout le monde y croit, mais moi, ça a vraiment marché et j'y crois vraiment à, à 100%. Du coup, euh, je suis vraiment addict de la loi de l'attraction.
0: <rire> oui, bah après, je pense que beaucoup de personnes ne savent pas qu'il qu ou elles le pratique au quotidien parce que je sais que moi, notamment la visualisation, quand j'ai vu ce mot-là, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est et quand j'ai compris en fait ce que c'était, je me suis dit mais en fait, est-ce que je fais tous les jours Parce que bah voilà, <rire> bah oui, <moi> je <rire> pense ouais, je pense que beaucoup ne savent pas en fait que bah, tous les jours, on visualise des choses dans nos têtes mais c'est juste qu'on n'y croit pas. Mmh. Et comme on n'y croit pas, bah, on ne donne pas naissance à ces projets alors qu'en fait, on le on ouais, se ouais, visualise vrai. en train de faire l'action et si on y croit en plus, eh bah, c'est tout bénéf en fait. <rire> <rire> bah
1: oui. Bah mais... <rire> moi aussi je me suis rendu compte que je pratiquais déjà la visualisation parce que enfin, quand j'ai lu le, du coup le livre de Jane Cero, je me suis dit oh mais tiens c'est drôle. Je me rappelle adolescente, je visualisais euh, mon prince charmant et, et euh, j'imaginais euh, des points sur lui, comment il sera pas physiquement, mais son caractère, etc. Et puis j'ai pensé à, à mon fiancé et je me suis dit c'est drôle, il est exactement comme j'avais imaginé. Euh, du coup euh, mon âme sœur, je me dis c'est c'est drôle, ça se trouve je l'ai visualisé et puis. Vu que bah, j'y pensais, j'avais pas forcément envie de l'attirer vers moi, hein, j'y pensais juste comme ça, je sais pas, c'est venu dans ma vie, je me suis dit, ça se trouve en fait, c'est grâce à ça, j'en sais rien, mais j'ai trouvé, euh, trouvé ça rigolo. <rire>
0: bah oui, pe peut-être que tu l'as attiré euh, sans le vouloir, mais que tu l'as attiré, enfin du moins l'univers ouais. t'a aidé à l'attirer. <rire> non mais c'est super intéressant en tout cas, moi j'adore tout ce qui est aussi développement personnel. Euh, toutes ces choses j'adore aussi et je trouve que c'est vraiment un des bons outils pour nous permettre de sortir de nos zones, de notre zone de confort pardon, et euh, bah, tout simplement de, de faire de nos faiblesses entre guillemets même si c'est pas forcément des faiblesses ça peut être ça peut être cool en fait d'être une femme timide ou d'être une femme un peu plus réservée que les autres euh, mais oui, d'utiliser ces choses là pour euh, en faire une force justement et de se dire ben non Ok je suis comme ça dans la vie de tous les jours, oui je suis quelqu'un de réservé, je suis quelqu'un de plutôt timide, qui est un peu plus dans l'observation que dans l'extraversion, mais c'est pas pour autant que je ne peux pas réaliser moi aussi des choses, et je trouve que c'est super intéressant en fait, d'avoir cette idée en, fait, en tête et de se dire bah, tout le monde peut réussir à, à partir du moment où on, on se donne les moyens de, de réussir. Pardon. Donc franchement,
1: bah oui, je suis tout à fait d'accord.
0: Ouais, franchement, c'est super. Franchement, ton parcours est vraiment incroyable, déjà de par euh, ce que tu as vécu dans le passé et puis ce que tu as su construire euh, avec le temps. Franchement, c'est c'est vraiment top. <rire>
1: <Merci>. <rire>
0: voilà, je souhaitais faire des interviews avec des femmes inspirantes et ben je pense que j'en ai trouvé une pour la première interview. <rire> <rire> c'est super gentil <rire> de rien euh, donc, oui, euh, donc oui ce que je disais c'est super intéressant et euh, penses-tu du coup justement qu'une femme timide peut réussir autant qu'une femme qui est un peu moins réservée ou qui est beaucoup plus dans euh... pas l'extraversion parce qu'on peut être timide et être extraverti mais plus euh, ce... plus euh, avenante je sais pas si tu vois ce que je veux dire
1: tu veux dire si euh, une femme euh, timide peut réussir autant qu'une femme qui ne l'est pas exactement oui, bah totalement, <rire> j'en suis la preuve, je pense. Oui. Et euh, toi aussi. <rire> Mais euh, ouais, totalement, on peut être timide et réussir après bien sûr, on est par exemple si on veut faire euh, un métier enfin un peu comme nous, on n'est pas on a besoin d'Instagram par exemple, on n'est pas obligé de montrer notre visage. il euh, y a aussi des gens qui réussissent sans se montrer. C'est par exemple une peur. Après on peut commencer comme ça et par la suite euh, se montrer enfin on n'est pas obligé de, de se comparer aux autres et se dire, voilà, une, cette personne-là, elle fait des lives, elle fait euh, des interviews, elle se montre, et moi, j'ai peur. Euh, j je, je me sens pas prête. On est, bah, si tu te sens pas prête, il ne faut pas le faire, faut pas te forcer. Et tu peux réussir aussi sans faire tout ça. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Je pense qu'on n'a pas forcément besoin d'être toujours à l'aise. On peut aussi avoir des blocages et être un peu timide et peut-être... Euh, pas forcément à l'aise. Peut-être qu'au départ, ça se, ressent, ça se ressentira. Je crois que c'est français. <rire> mais euh... <rire> oui, c'est français. Le, le français c'est trop compliqué. Hein. <rire> mais euh, voilà, euh, qu'est-ce que je disais euh, Je me suis perdue. <rire> oui, peut-être que au départ, ça se ressentira que que la personne n'est pas à l'aise. Mais voilà, c'est pas pour autant que les gens ils vont pas s'intéresser. Et ça peut être aussi une force. Euh, d'être timide. Enfin, moi, je pense que, enfin, je vais peut-être partir trop loin non, après, mais... mais oui, euh, je pense vraiment que c'est possible. Faut, faut, faut pas se dire que c'est pas possible et il faut pas se mettre des barrières. Si on le veut, on peut. Et euh, voilà, il n'y a pas que les gens euh, pas timides qui peuvent réussir, même si on est timide, on peut aussi. Euh réussir et faire de grandes choses, il n'y a, a aucune raison que ça ne marche pas ou que ça marche moins qu'une autre
0: personne. Je suis complètement d'accord avec toi et c'est super important aussi ce que tu disais sur le fait de ne pas se comparer aux autres, notamment quand on travaille avec les réseaux sociaux. Euh, notamment Instagram, puisque bah, Instagram, franchement, c'est le réseau social où, surtout, beaucoup d'entrepreneurs euh, sont. Et euh, je trouve que c'est aussi important de se dire, bah, effectivement, il y a des personnes qui sont entrepreneurs, qui entreprennent chaque jour et qui, pourtant, ne se montrent pas et réussissent très bien, en fait, leur euh, activité. Et en fait, c'est juste je pense qu'il faut trouver juste le, bah, justement un juste milieu entre ce que nous, on souhaite oui. faire et ce que l'on... Et, le, et ce que l'on souhaiterait également mettre en place. C'est-à-dire que parfois, on, on sait qu'on a certains blocages qu'on ne peut pas, pour le moment, euh, re, enfin, remettre en question. Je ne sais pas comment dire, mais euh, dans le sens, il y a certains blocages où on n'arrive pas à sortir encore de, de ces blocages-là à ce moment-là. Mais euh, ce n'est pas impossible que quelques temps plus tard, ce blocage explose et qu'on réussisse justement à sortir de cette zone de confort. Donc, je pense aussi que c'est bien aussi de oui. ne pas... De ne pas justement se comparer, d'autant plus que c'est très facile de se comparer euh, sur les réseaux sociaux. <rire> je pense que euh, ouais, beaucoup, surtout quand on commence dans l'entrepreneuriat on se pose beaucoup de questions et on regarde souvent ce que font les autres en se disant « Ah mais tiens, faudrait que je fasse comme ouais, ça », alors qu'en fait, ce n'est pas du tout nous. <rire> on est toutes... Tout...
1: Oui, je me reconnais
0: pas. <rire> Non, mais je crois qu'on est toutes et tous passés par là, je pense, à un moment oui. donné... Euh... Ouais. Ouais, on, on, quand on regarde ce que font les autres et qu'on se dit bah tiens cette personne a réussi bah moi aussi je vais faire pareil alors qu'en fait euh, ça sert pas forcément
1: ouais non, <rire> <rire> Ou non euh, ça marche peut-être pour cette personne mais ça marchera peut-être pas exactement et je pense
0: que c'est hyper important de se rappeler ça et de se dire bah en fait ce qui va permettre de, ne, de faire qu'on réussisse dans ce qu'on entreprend c'est justement notre personnalité et, cette, euh, bah, et la timidité fait partie de cette personnalité donc euh, il faut autant l'assumer en fait ouais.
1: Bah oui, tout
0: à fait, oui. je suis tout à fait <rire> Non, mais... Après, je pense qu'entre timides, on se comprend.
1: <rire> <rire> oui. Voilà. Bah oui, sûrement, plus que les non timides, ils ne comprennent peut-être pas, pas autant. Oui, c'est hein. vrai.
0: <rire> mais voilà. Non, mais c'est super intéressant comme, comme, comme débat ou comme sujet, en fait. Je trouve ça hyper intéressant. Surtout, comme tu expliqué que bah, beaucoup de femmes, en fait, euh, bah, n'osent pas, en fait, se lancer dans l'entrepreneuriat. Déjà, non pas parce qu'elles sont timides, mais parce que la société leur calque des idées en tête et elles ont du mal à se lancer ouais, de base. Donc je pense que c'est hyper intéressant justement de se dire « bah Oui, ok, tu es une femme, ok, la société euh, ne veut pas que tu... » Enfin, ne veut pas. T'imposes ces idées, ces injonctions, mais tu peux totalement euh, aller à l'encontre et euh, être justement un exemple pour les autres femmes à l'avenir. Et je pense que c'est ça qui est intéressant. Bah oui, c'est ça.
1: Enfin, quand... Quand on voit d'autres femmes se lancer, ça nous donne la force. Enfin, même moi, hein, c'est parce que j'ai vu d'autres ouais. femmes se lancer et je me dis, bah, si elles, elles l'ont fait, alors moi aussi, je suis capable. Exactement.
0: De le faire. Je pense d'ailleurs, tu me fais, tu, tu parles beaucoup de Sofia Amoroso. Euh, sur, euh, ouais. c'est vraiment une, une personne que tu, enfin, que tu admires, enfin, du moins que tu aimes beaucoup. Euh, et comment tu as déjà, d'ailleurs, comment tu as rencontré, enfin, rencontrer je sais pas comment on dit, mais moi le français c'est compliqué en fait. <rire> comment dire découverte Oui voilà, découvert. Que... Tu l'as découvert comment en fait, sophia moroso
1: Bah grâce à son livre, encore une fois c'est un oui. livre, <rire> grâce à son livre Girlboss, mmh. du coup bah c'est un peu pour ça que je me suis appelée comme ça. Mmh. Pas que, mais il <rire> y a une partie, oui. Euh, bah du coup son livre... Peut-être que les gens le, le connaissent parce qu'il est assez populaire. On le voyait souvent sur les, les flatlets les photos de blogueuses. Oui, c'est et... <rire> un livre un peu... Euh, <rire> Exactement. Moi, euh, ouais, je l'ai connu comme ça j'ai lu sa... Du coup, c'était un peu sa biographie, elle raconter son parcours. Déjà, quand j'ai vu qu'on était nés le même jour, euh, je me suis dit « Oh, ça, c'est peut-être un signe <rire> <rire> !» et puis euh, bah j'aimais bien bon on n'a pas exactement la même personnalité puisqu'elle elle elle, est, elle a pas l'air d'être très timide elle a l'air d'avoir été timide mais elle est elle avait pas elle avait pas fait beaucoup d'études il me semble et elle s'est lancée euh, comme ça euh, un peu par hasard donc c'est pour raconter vite fait son histoire je crois que c'est sur eBay du coup elle vendait des vêtements vintage et puis euh, son son sa boutique elle a tellement bien marché que maintenant enfin elle, elle a créé sa propre marque mais là elle a revendu en bref, c'est compliqué. <rire> mais euh, ouais, j'ai bien aimé son parcours, qu'elle est partie de rien et elle a construit un véritable empire. Je me dis c'est c'est tellement inspirant et bah, c'est comme ça que je l'ai connue. Puis après, il y aussi la série Netflix, mais je ne l'ai pas trop aimée par contre. Je préfère largement vrai. son livre. que Ouais, je... ça ne reflète pas du tout la même chose. Ok. Le livre est beaucoup plus intéressant. D'accord, parce que moi
0: j'ai regardé la série justement Netflix. Euh, bah j'ai bien aimé. Après c'est vrai que je connais pas du tout le livre, donc euh, bon je veux pas comparer. <rire> Non, mais je te le recommande. Ok, bah, pas de Enfin, si je le trouve, j'irai le lire. Enfin, j'irai le prendre, du moins. Oui, parce que s'il est aussi euh, en rupture de stock. <rire> Exactement. Surtout en France, je pense que bah, les divers confinements nous a permis de se mettre à la lecture et beaucoup ont sauté sur l'occasion oh, pour oui. lire beaucoup de choses. C'est super. Bref, oui, sincèrement, c'est super. Surtout le développement personnel, c'est trop bien. <rire> Ouais, d'accord. Oui. Euh, donc ouais, franchement, c'est super intéressant de, 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 de ce que tu racontes avec euh, avec Sofia Amoroso et c'est sur, sur, oh, je suis fatiguée. C'est surtout euh, super intéressant aussi de se dire que effectivement, plus on va voir euh, d'autres femmes. Euh, pas se mettre en avant, mais du moins entreprendre, plus euh, ça va donner euh, cette image qu'on peut nous aussi entreprendre et euh, ouais. réaliser de grandes choses en fait. Puisque finalement, finalement fait toi ce qui t'a permis de, de, de te lancer dans le projet Girlbirth of Night, c'est vraiment de te dire mais attendez, je comprends pas pourquoi dans la même agence avec mon, mon, mon fiancé, pourquoi c'est lui qu'on contacte et pourquoi pas moi, on a la même compétence on est tous les deux développeurs web. Ouais, et Pourquoi pas moi, en fait Alors qu'en fait, sur le papier, on a tout, tous les deux les mêmes compétences, on a tous les deux le même diplôme. Pourquoi on ne veut pas me contacter alors qu'en fait, potentiellement, on, te, on, on, on savait qui tu étais, on savait euh, les compétences que tu avais, mais on souhaitait pas faire appel à toi directement
1: Ouais, bah aussi, euh, enfin, au départ je me dis c'est peut-être le hasard, mais quand j'ai vu que il n'y avait que des femmes qui me contactaient c'était souvent des sites un peu cosmétiques tout ça, je me dis mais lui il a des sites... Euh Bon, bah, on va dire de ouf hein, <rire> par rapport à moi et moi j'ai l'impression que voilà c'est ménage euh, cosmétique euh, et lui c'est euh, des trucs euh, beaucoup plus sérieux je me dis mais c'est pas normal, c'est bizarre ça quand
0: ouais, même. ouais ok, oui c'est vrai que c'est un peu bizarre, ouais c'est un peu stéréotypé dans le sens, où, oui c'est une femme donc elle comprendra plus facilement bon, bon ok <rire> c'est pas tellement intéressant en fait mais bon, pourquoi pas euh, certains oui. ont des idées un peu bizarres mais bon Soit, c'est pas un problème. Euh, bon, <rire> bref, ce que je voulais savoir, c'était, euh, finalement, par rapport à tout ce que tu m'as raconté depuis le début, euh, si tu devais euh, retrouver la petite fille que tu étais, euh, qu'est-ce que tu lui dirais, justement, concernant euh, ce qu'elle a vécu, mais aussi sa timidité euh, Qu'est-ce que tu lui raconterais, en fait
1: Du coup, tu parles de la petite fille que j'étais quand j'ai commencé à être timide à La petite ou... fille que tu étais. Ou celle <rire> qui est pas Peu importe, à la
0: petite fille que tu étais. <rire> par rapport à tout ton parcours, finalement.
1: Ok. Bah, ce que je lui dirais, c'est que... Bah, tous les... Cette, Cette fantaisie <rire> dans laquelle elle vit euh, que... avec Disney, tout ça, <rire> qu'elle Qu rêve de réaliser tous ses rêves, un peu, bon, peut-être pas de... Enfin, mon rêve, quand je t'ai dit, c'est de devenir la directrice de Disneyland. <rire> pas... <rire> je vais peut-être pas m'encourager là-dessus. <rire> je vais lui dire que, du coup, euh, ce rêve-là... Euh elle ne va peut-être pas le réaliser, mais que si elle veut réaliser tous ses autres rêves, elle est tout à fait capable de le faire et qu'il faut pas qu'elle écoute les autres, faut pas qu'elle se laisse abattre par les critiques, par euh, toutes les personnes qui pensent qu'elle n'est pas capable de réussir, que si elle, elle y croit fort, alors il euh, n'y a aucune raison que ça, ça ne marche pas, parce que quand on y croit, bah, on, on peut réaliser ses rêves, si tu peux le rêver, tu peux le faire, ma citation préférée et qu'elle ne dit pas cette cette citation du coup et qu'elle qu entreprend vraiment tout ce qu'elle veut entreprendre et que tout est possible. Rien n'est impossible et qu'elle est capable malgré ce que les autres pe peuvent lui dire. Franchement, c'est super.
0: <rire> franchement, non, mais franchement,
1: c'est super. Et c'est
0: surtout que, euh, la, comme tu disais, la phrase que tu adores dire, d'ailleurs, il est sur ton site, justement, cette phrase. C'est vraiment, si tu oui. peux le rêver, tu peux le faire. Et je pense que ça résume très bien, en fait, euh, l'entrepreneuriat. <rire> parce que l'entrepreneuriat, si tu as un projet, tu peux le réaliser à partir du moment où tu y crois. Et euh, oui, je pense que qu'on soit un homme, qu'on soit une femme ou, enfin, peu importe, on peut réaliser de grandes choses à partir du moment où on croit en nous et c'est d'ailleurs ça rejoint à ce qu'on disait tout à l'heure sur le, la question du mindset, de la question de développer euh, bah, ses, ses croyances enfin oui c'est développer ses croyances, de visualiser les choses etc c'est hyper important et euh, tu le résumes très bien <rire> <rire> de rien Donc du coup pour terminer parce que ça va bientôt faire euh, 40 minutes que l'on parle, euh, oui, eh oui le temps passe très vite <rire> euh, donc pour terminer euh, je te poserai une question très simple et j'aimerais une réponse tout aussi simple si c'était à refaire <rire> est-ce que euh, tu te relances enfin tu te lancerais de nouveau dans l'entrepreneuriat malgré tout ce que tu as euh, pu vivre comme blocage comme euh, remise en question etc
1: ah oui euh, tout à fait euh, je changerai rien de mon parcours en fait même si euh, certaines choses euh, qui... Pas super fun et peut-être j'ai pu faire des erreurs, mais c'est pas grave, je changerais vraiment rien du tout parce que justement ces erreurs m'ont permis d'apprendre de nouvelles choses. Si je les aurais pas faites, bah j'aurais pas appris ces choses là. Du coup, euh, si c'était à refaire, je referais tout pareil, je changerais absolument rien.
0: <rire> bah franchement, c'est super parce que ça montre à quel point tu es connecté avec ce que tu fais et que tu es vraiment aligné avec tes projets. Et franchement, ça, c'est su super. Oui. Parce oui. que franchement, ce serait bête de, de, de se lancer dans quelque chose et de se dire finalement, ah mince, j'aurais dû faire comme ça. Alors que bon...
1: Oui, bah après, on, on apprend Exactement. toujours de nos erreurs et on peut toujours tirer du positif.
0: Exactement. Bah, merci, en fait, pour tout, pour tout ça. Déjà, je trouve que franchement, ton parcours est vraiment top. Et euh, tu, tu, tu racontes très bien, en fait, cette idée de... De, de, que la timidité en fait n'est pas vraiment un frein quand on souhaite réussir et c'est vraiment ça que je souhaitais apporter avec ce, cet épisode en fait de podcast, c'est vraiment de, de se dire qu'on peut être une personne timide, on peut être aussi une femme et vouloir réussir et entreprendre et créer de, de nouveaux projets tout aussi ingénieux, tout aussi innovants et totalement réussir malgré euh, notre personnalité un peu plus réservé et qu'en fait l'entrepreneuriat est réservé à tout le monde en fait. Il n'y a pas euh, de personnes qui sont euh, susceptibles de plus réussir que d'autres. Et je trouve que... Oui, je suis et je trouve sincèrement que ton parcours le prouve d'autant plus. Donc merci de m'avoir <rire> euh, permis justement de, de, de montrer ton parcours et de parler avec toi sur cette question. Euh,
1: Merci à toi de m'avoir accueilli et de m'avoir posé toutes ces questions. J'adore qu'on me pose des questions.
0: <rire> ben C'est bien, on va terminer sur ça. Merci d'avoir écouté Pandore. Tu retrouveras toutes les informations de ce podcast dans la description. N'hésite pas à me noter sur les différentes plateformes de diffusion et à me faire tes retours. J'ai hâte de lire tes commentaires. Je te retrouve à très vite dans un prochain épisode.